0: livro Esperança Além da Crise, Mark Philean apresenta A Certeza de uma Vida Melhor. Capítulo 2 Vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade Certa vez alguém disse que o medo, a preocupação e a ansiedade são nossos maiores inimigos. Recentemente ouvi uma antiga lenda fascinante. Conta-se que um camponês se dirigia a Constantinopla e foi parado por uma senhora idosa que lhe pediu carona. Ele a colocou ao seu lado e, enquanto seguia a viagem, reparou bem na expressão facial dela e, assustado, perguntou. — Quem é você? — a velhinha respondeu. — Eu sou a dona cólera. Assustado, o camponês mandou a mulher descer e ir andando, mas ela o convenceu a levá-la junto. Prometendo que não mataria mais do que cinco pessoas em Constantinopla. Como garantia da promessa, entregou-lhe um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la, e acrescentou: Eu o encontrei em dois dias. Se quebrar minha promessa, você pode me apunhalar. Em Constantinopla, 120 pessoas morreram de cólera. Enraivecido, o homem que lhe dera a carona para a cidade começou a procurá-la. Quando a encontrou, Levantou o punhal que ela havia lhe dado para matá-la e gritou, Você prometeu que não mataria mais do que cinco pessoas, mas 120 morreram. Mas ela o deteve dizendo, Eu cumpri minha promessa, só matei cinco. Foi o medo que matou as outras. Essa lenda é uma parábola verdadeira da vida. As doenças podem matar milhares de pessoas, mas muitas morrem porque são avassaladoramente tomadas pelo medo. Quando encaramos o futuro com ansiedade, esperando o pior, em vez de aguardar o melhor com expectativa, somos tomados por um sentimento paralisante. Desde nosso nascimento, o medo frequentemente lança sua sombra escura sobre nós. Ele oprime nossa mente, fragiliza nosso sistema imunológico, diminui nossa força de vontade e nos enfraquece na batalha contra o inimigo. O medo sufoca a alegria e destrói os sonhos. Trata-se de uma emoção intimamente relacionada à ansiedade e preocupação. Com frequência, sobrevém a decorrência de alguma ameaça, situação ou perigo aparentemente inevitável. Aprendemos com a Covid-19 que, repentinamente, uma pandemia pode incultir medo no coração do mundo inteiro. As pessoas passam a temer que cada indivíduo com quem se encontrassem pudesse ser portador do novo coronavírus. Qualquer tosse acendia o alerta de quem estava perto. Espirros faziam o coração acelerar. Muitos se perguntavam o tempo inteiro: será que peguei o vírus? E se eu estiver infectado? É minha sentença de morte? Como lidar com medo? O que pode nos livrar dos nossos piores temores? Ou melhor,. Quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia apresenta mais de 3 mil promessas que evidenciam o amor e cuidado de Deus. Muitas delas são especificamente animadoras em tempos de crise. Quando nos apegamos às promessas divinas, ficamos cheios de esperança ao enfrentar as dificuldades da vida. A confiança em Cristo nos fortalece e temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. Temos a garantia daquele que disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Hebreus capítulo 13 verso 5 Uma das mais belas histórias da Bíblia sobre superação do medo é um relato por vezes esquecido do Antigo Testamento. O rei da Síria havia cercado a cidade israelita de Dotã. A intenção do monarca era capturar o profeta israelita Eliseu. Toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica, Eliseu avisava o capitão do exército israelita. O monarca sírio estava furioso. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha era capturando e matando o profeta. Então os sírios levaram todas as forças do seu poderoso exército para cercar a cidade de tal modo que seria impossível fugir. Quando o servo de Eliseu acordou no início da manhã e viu a cidade sitiada pelo exército inimigo com centenas de carros e cavalos, foi tomado pelo medo. As preocupações encheram seu coração. A morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta. Ah, meu senhor, o que faremos? 2 Reis capítulo 6, verso 15 A resposta de Eliseu foi clássica. Ele apresentou um princípio transformador de vida para todos que são envolvidos pelo medo. Algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedades. Eliseu simplesmente declarou. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis capítulo 6, verso 16 Embora a situação fosse quase impossível, Deus continuava no controle. Ele ainda estava em seu trono. Tinha uma solução para os problemas mais difíceis. Era capaz de abrir caminho quando não parecia haver saída. Ele orou para que seu ajudante visse o que ele enxergava. O exército angelical que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. Milagrosamente, o exército sírio foi acometido de cegueira. Então Eliseu e seu servo escaparam. Deus tem milhares de maneiras de nos livrar de nossos piores medos. Se nossos olhos se concentrarem num problema, o medo vai nos dominar. Com o um olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderão nos incapacitar. A resposta ao medo incapacitante não é que jamais teremos medo novamente, mas que teremos alguém que está conosco em nossos medos, nos fortalecendo a prosseguir a despeito de como nos sentimos. Ao nosso lado, temos alguém maior que temores, preocupações e ansiedades. Ele tem soluções práticas, reais e simples para nossos problemas. O reconhecimento da presença de Deus é um antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para viver com confiança naquele que nos criou. Olhe para além de seus temores e você enxergará Cristo, que cuida de você mais do que imagina. Fé versus Medo Há outra história sobre como vencer o medo e substituí-lo pela fé. Ela ocorreu no tempestuoso mar da Galileia, que tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Às vezes, ventos fortes sopram, provocando rapidamente uma torrente de fúria impetuosa nele. Os discípulos o atravessavam em uma noite estrelada, desfrutando as águas calmas. De repente, nuvens escuras cobriram o céu. O vento agitou as águas, formando grandes ondas. Gigantescas torrentes de água se chocavam contra o barco. O Evangelho de Mateus relata o caso da seguinte maneira. Entretanto... O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Mateus capítulo 14, versos 24 e 25 A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Eles haviam entrado no barco no início da noite. Era para terminar a travessia em duas ou três horas, mas lutaram contra o vento e as ondas por oito longas horas. Sentiam-se fatigados, cansados e exaustos. Era como se não conseguissem mais lutar. Sua força havia se esgotado. Há momentos na vida em que a batalha é ferrenha. A tempestade nos assola ao redor. E nos sentimos tão exaustos com o conflito que imaginamos ser incapazes de continuar o combate. É nesse momento que chega uma boa notícia. O que Jesus estava fazendo enquanto isso? Onde ele estava durante aquela luta tão acirrada? Estava orando pelos discípulos. Pedia ao Pai que lhes aumentasse a fé que os fortalecesse para enfrentar a tempestade e lhes concedesse coragem para prosseguir. Jesus sabia algo que os discípulos desconheciam. A cruz estava se aproximando e a tempestade que atravessavam naquele momento aumentaria a fé dos doze para o que viria pela frente. Nas tempestades da vida que enfrentamos todos os dias, Jesus está nos preparando para crises maiores que assolarão nosso mundo no futuro. Os discípulos viam a tempestade, Jesus via os discípulos, os olhos deles estavam fixos nas ondas, os de Jesus estavam fixos nos discípulos. Para os discípulos tudo parecia descontrolado, mas Jesus continuava no controle. Em meio às tempestades da vida, seus olhos estão sobre nós. Quando trovões ribombam e as ondas crescem, ele continua a ser poderoso para salvar. Nas trevas, ele é a luz da nossa vida. Nos versos 25 e 26, as escrituras dizem, Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-me, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. A palavra grega para medo, traduzida no verso 26, é extremamente forte. Uma tradução mais adequada poderia ser, aterrorizados. E esse é o problema. Os discípulos temiam o que não conheciam. Viram o que imaginavam ser um fantasma. A crença em espíritos maus era comum na Palestina do primeiro século. A ideia da experiência de fantasmas, espíritos e guardiões era disseminada. Aqueles discípulos haviam passado anos com Jesus, mas em um momento de tempestade, seus temores tomaram conta e obscureceram os processos de pensamento racional. O desconhecido por vezes desperta medo e o problema é que, em algumas ocasiões, nossos piores medos se tornam realidade. Há quem diga, não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas você e eu sabemos que nem sempre as coisas acontecem da maneira que desejamos. Por isso, muitos entram no jogo do e se? E se eu tiver câncer? Como vou reagir se o médico disser que preciso começar o tratamento imediatamente? Meu marido não voltou para jantar conosco às 5 da tarde, como de costume? Já são 7 da noite e ele ainda não ligou? E se ele tiver sofrido um acidente? A empresa em que trabalho está fazendo um corte drástico de pessoal. E se eu perder o emprego e não conseguir pagar as contas? As perguntas do tipo, e se, precisam abrir caminho para a voz de Cristo, que proclama em meio ao mar enfurecido da vida. Coragem, sou eu, não tenho medo. Você já notou quantas vezes o Senhor diz, não tenho medo? Ao longo dos evangelhos, Jesus usa muitas vezes as expressões, não tenham medo e tenham bom ânimo. Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem nossa energia, roubam nossa alegria e arruinam nossa saúde. O medo precisa dar lugar para a fé à medida que ajustamos nosso foco. O medo é uma emoção. Nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Elas vêm e vão. Com frequência, nos inundam de modo inesperado. Já a fé é uma atitude. Significa confiar em Deus como um amigo que nos ama e jamais nos causará qualquer mal. Confiança e calma Permita-me compartilhar uma ilustração bem pessoal sobre confiança. Precisei fazer um tratamento médico para um problema de saúde específico que estou enfrentando. Uma das terapias recomendadas pela equipe médica foi a oxigenoterapia hiperbárica. É necessário entrar em uma câmara hiperbárica de oxigênio e permanecer lá por cerca de duas horas todos os dias, em um total de 35 e 40 sessões. Quando o dono da clínica me explicou como funcionava o tratamento, avisou que o problema de muitas pessoas que entram na câmara não é claustrofobia, mas falta de confiança. Não é possível sair sozinho da câmara. O paciente precisa ter confiança absoluta de que o operador o tirará de lá após o procedimento. A confiança promove a calma. Quando entrei na câmara hiperbárica, depositei minha confiança no técnico. Não senti medo, mas confiei em quem estava operando a máquina. Acreditei que a pessoa no controle sabia o que estava fazendo. Quando passamos por experiências desafiadoras, quando o medo cresce e a ansiedade ameaça nossa alegria, podemos ter confiança absoluta em Cristo. É Jesus quem está no comando. Ele sabe o que faz. A resposta para os temores é crer que Jesus se faz presente nas tempestades da vida e nos acompanhará em meio a qualquer situação. O medo é uma emoção. A fé é uma atitude e uma escolha. Pedro não permitiu que seus temores passassem por cima da fé e o fizessem perder o foco. Em meio à tempestade e às ondas enfurecidas, ele clamou a Jesus. — Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, rondando sobre as águas. A fé nos faz sair do barco. A fé nos leva a caminhar nas águas tempestuosas com Jesus. A fé nos leva a enfrentar o vento e a chuva com os olhos fixos no mestre dos ventos e senhor do céu e da terra. A fé vence o medo. A confiança triunfa sobre as provações. A fé supera os obstáculos em nosso caminho e nos capacita a andar por sobre os mares tempestuosos com Jesus. Jesus respondeu ao pedido de Pedro com uma palavra. venha. Jesus nunca diz... Mantenha a distância. Nunca diz. Você que resolva. Jesus nunca diz. Pare de me incomodar com isso. Já tenho problemas demais para solucionar no mundo. Ao contrário, ele diz. Venha, saia do barco. Venha pela fé e caminhe sobre a água. Venha, meus braços são fortes. Você não vai se afogar. Pedro atendeu ao convite de Cristo e saiu do barco. Aventurou-se no desconhecido com Jesus. Diante dos ventos uivantes, Pedro não permitiu que seus temores o paralisassem. Quais são os seus maiores medos? O que mais preocupa você? Cristo é maior que nossos temores. Ele é maior que nossas dúvidas. É maior que nossas perguntas. E nos convida a ir até Ele nos mares tempestuosos da vida. Quando Pedro manteve o olhar fixo em Jesus, andou por sobre as águas. Mas aconteceu com ele algo que também ocorre conosco com frequência nas tempestades da vida. Pedro perdeu a concentração. O verso 30 acrescenta, Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Enquanto Pedro dirigiu o olhar para Cristo e confiou em sua palavra, caminhou por sobre as águas. Quando, porém, se concentrou nas águas e na situação traiçoeira em que se encontrava, ele afundou. Ou olhamos para nossas dificuldades de uma perspectiva terrena ou as encaramos pelos olhos da fé. Quando somos dominados pelo medo, afundamos, porque nossa fé enfraqueceu e submergiu. No momento em que Pedro começou a afundar no mar tempestuoso, houve apenas uma coisa capaz de salvá-lo. Não foi sua habilidade de pescador experiente. Não foi seu conhecimento do mar da Galileia, nem sua sabedoria para resolver problemas. Não foi sua capacidade de nadar de volta para o barco. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou. Salva-me, Senhor! Mateus, capítulo 14, verso 30. Mateus, testemunha de um milagre. Mateus foi testemunha desse milagre. Ele escreveu com base em uma experiência em primeira mão. Mateus estava no barco observando toda aquela cena acontecer e relatou. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Mateus capítulo 14, verso 31. Quando Pedro clamou, Jesus respondeu imediatamente. Cristo se faz presente nas tempestades da vida. Ele está aqui quando as ondas são altas e a noite é escura. Você já notou que nessa passagem, Há dois gritos, um de medo e outro de fé. Quando os discípulos viram o que imaginavam ser uma aparição, de acordo com o verso 26, eles gritaram de medo. Quando Pedro estava afundando nas ondas, gritou com fé. Podemos ter confiança absoluta na realidade de que Jesus nunca se afasta daqueles que clamam com fé. Seu braço é forte para nos sustentar. Davi escreve isso lindamente. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido com a vitoriosa força da sua mão direita. Salmo número 20, verso 6. Estamos seguros nas mãos de Jesus. Observe que Jesus não diz a Pedro, Pedro, onde está sua fé? Ou, Pedro, você não tem fé. Na verdade, o que ele disse foi, Homem de pequena fé. Uma fé pequena é melhor do que nenhuma fé. Isso me lembra da declaração de Jesus em Mateus 17, verso 20. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, sai daqui e vá para lá, e ele iria. Quando exercitarmos nossa pequena fé, ela crescerá e se tornará uma força poderosa que nos capacitará a caminhar pelos mares tempestuosos da vida. Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas não para atravessar a tempestade. Muitas vezes, Jesus permite que as tempestades da vida soprem sobre nós para aumentar nossa fé. O trabalho da fé é garantir que nossas dúvidas Receberão as respostas certas da parte de Deus. Ser consumidos pelo medo ou permanecer cheios de esperança depende apenas da perspectiva com a qual enxergamos a vida. Se nos fixarmos nos problemas, nosso coração se encherá de temor. Jesus diz, Olhe para cima. Por quê? Quando olhamos para o santuário celestial, vemos Jesus e descobrimos fossem suas promessas. Em Cristo, Encontramos confiança. Nele experimentamos paz. Jesus nos ergue acima das incertezas e preocupações da vida. Ao seu lado, nosso coração se enche de segurança naquele que nos ama com amor eterno, imperecível, insondável, inesgotável e infinito. Encontre conforto. Acredita-se que a expressão não temas. Se repita 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Deus cuidou do calendário inteiro e nos convida a descansar em seu amor, a confiar em sua graça e a nos alegrar em seu poder. Em uma das promessas mais cheias de conforto da Bíblia, o profeta Isaías registra um encorajamento poderoso de Deus para nós. Não tema, porque eu estou com você. Isaías, capítulo 41, verso 10. Por que não devemos temer? Porque Jesus está conosco. Não importa o que passemos, ele permanece ao nosso lado. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías, capítulo 41, verso 10. Quando nos deparamos com enfermidades, sofrimento e doenças, não precisamos temer. Jesus está conosco. No mesmo livro, encontramos esta mensagem de alento maravilhosa. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e para salvar vocês. Isaías, capítulo 35, verso 4. Por que não precisamos temer? O motivo não é porque acreditamos que jamais ficaremos doentes. A libertação do medo está fundamentada na natureza da presença de Cristo conosco. Você se lembra da ocasião em que Jó sofreu com uma peste terrível que afligiu seu corpo? Em meio ao sofrimento, ele declarou confiante. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó capítulo 19, versos 25 e 26. Jó tinha certeza absoluta de que um tempo melhor veria e que um dia ele veria a Deus face a face. Até então, com esperança e confiança, ele era capaz de exclamar, Embora ele me mate, Ainda assim esperarei nele, Jó 13, verso 15. Jó viveu confiante no Deus que não só prometeu estar com ele a cada momento do dia, mas também lhe garantiu que um amanhã melhor viria. Mesmo se contrairmos uma doença que pode causar a morte, nossa fé deve se apegar à promessa de que Jesus voltará em breve para nos levar ao lar. Assim como Jó, acreditamos que o veremos face a face. Cristo deixou estas palavras de conforto para nós. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou... Vocês estejam também. João capítulo 14, versos 1 a 3. Jesus voltará. Naquele dia maravilhoso, seremos levados às nuvens do céu e nos encontraremos com ele nos ares. Enfermidades e sofrimentos serão erradicados para sempre. Doença e morte não terão lugar na presença de nosso Deus amoroso. Um dos principais motivos para não vivermos com medo é o fato de que conhecemos o fim de tudo. Sabemos que a doença não terá a palavra final. A palavra final é de Cristo. Sabemos que o coronavírus ou qualquer outro vírus, desastre natural, calamidade ou guerra nuclear, não destruirá toda a vida do planeta Terra. Temos a promessa do retorno de Jesus. Vemos fomes, vemos terremotos, vemos a angústia entre as nações, vemos a possibilidade de um conflito nuclear, vemos a mudança climática, vemos doenças ceifando a vida de milhares, vemos todas essas coisas, mas temos uma esperança que nos capacita a triunfar em meio aos momentos mais difíceis da vida. Há uma sensação de confiança que nos faz avançar, porque lemos os últimos capítulos da Bíblia. Sabemos qual é o fim da história. Em Apocalipse 21, versos 4 e 5, João escreve "Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas. Acreditamos na bendita esperança expressa em Tito capítulo 2 verso 13 de que Cristo voltará. Por isso, enxergamos além e visualizamos como tudo será. Olhamos além do hoje e contemplamos o amanhã. Enxergamos além da doença e vislumbramos saúde plena. Olhamos além dos vírus que se espalham pelo ar. Deus tem um propósito ao permitir que as calamidades aconteçam. Ele nos chama para depender completamente de seu amor. Revela-nos que não existe certeza no mundo em que vivemos. Cristo é nossa única segurança. É nosso único salvador, redentor, libertador e rei vindouro. Qual é a grande mensagem que recebemos na pandemia da Covid-19? Somos chamados a acordar. Cristo está nos dizendo que este mundo não é tudo o que existe. Nossa vida é frágil, nosso corpo é frágil. Muito além disso, porém, há algo melhor por vir, a glória de Deus. Existe algo pelo qual vale a pena viver, e esse algo é Jesus. Permita que ele preencha seu coração, elimine seus temores, fortaleça sua decisão e o prepare para seu breve retorno.